0: Muchos de nosotros siempre caminamos en la vida sin darnos cuenta de quién está caminando y haciéndonos caminar. Muchos de nosotros pensamos pero para qué ser tan perseverante ¿para qué ser tan persistente? ¿será que vale la pena el premio, hermanos? ¿será que nos han ofrecido poca cosa? porque el problema el conflicto en mi corazón yo creo que en el corazón de muchos de ustedes es sabiendo todo eso las cosas que vamos a oír esta mañana ¿por qué nos cuesta decir sí Señor y rendirnos? debido a que tenemos un glorioso Señor que nos ha prometido una vida eterna no por un pequeño tiempo porque a veces pensamos vamos a tener un poco tiempo. No, hermanos, la eternidad está delante de nosotros como nunca antes. Dice 1 Corintios 9, 24 al 27, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dios anda buscando ministros, sacerdotes, hombres y mujeres que estén dispuestos, hermano. Debemos de pedirle a Dios terminar la carrera con victoria. Si el gran apóstol Pablo caminaba con ese cuidado, ¿cuánto más nosotros? Nunca se nos prometió que la vida cristiana iba a ser fácil. Me acuerdo del pastor que yo tuve antes de llegar a Hebrón decía siempre de que no nos pusieron un lecho de rosas, sino nos pusieron un lugar donde hay espinos. Pero llegará el día que habrán rosas, dijo él. Pero el problema de nosotros, decía él, miramos mucho las espinas, mucho la dificultad, mucho el... Pero no va a ser fácil hermanos vivir pero tenemos que tener un propósito debemos de tener en la vida un plan el que entra a la U el primer día no está pendiente del segundo día, de qué está pendiente de cuando termine la cosa ¿Ya? y le toca vestirse con la toga y toda la cosa, él está esperando ese día Ahora, habrán tiempos difíciles, debemos considerar eso. Y el enemigo, hermanos, siempre está muy atento y tratará de atacarnos. Pero no debemos de perseverar en vano. Dios nos va a mantener en la carrera, aló, Dios puede hacerlo. Miren, yo cuando vi la profecía de Abraham, que dice que, que era Abraham, amigo de Dios, pero oiganme de dónde venía Abraham. De Ur de los Caldeos, tu padre amorreo, tu madre Etea. Siendo honestos, ¿por qué Dios escogió a Abraham siendo lo que era? Era un idólatra, hermanos. Ah, no, 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 no. Shh, tranquilo. No, era un idólatra. Si Dios no le habla que salga de Ur de los Caldeos, Él no sale. Pero Dios le habló. Entonces, ¿cuántos de nosotros esta mañana Dios nos habló? Dios estaba aquí y está aquí y nos habló. Entonces salgamos de cosas que tenemos que salir. ¿Cuál es el propósito? de la porción que leímos. ¿Quién corre por correr? ¿Corremos para qué? Para ganar algo. Corremos. Y, pero ¿a dónde corremos? A la meta. Amén. O sea, no corremos en vano, hay una meta, tenemos que llegar. ¿Cuál es el plan? Negarnos. Miren, los atletas, hermanos, el otro día creo que nos compartieron acerca de cuánto tiempo se dedican a practicar y practicar y practicar por una medalla por un título por una honra en esta tierra pero se preparan hermanos increíblemente ahora cuál es el plan que Dios tiene contigo y conmigo negarnos a nosotros mismos hay cosas que son daninas hermanos no nos tienen que gritar uno se da cuenta disciplina su cuerpo Entrénelo, y cuál va a ser el premio: una corona eterna, algo de los cielos. Entonces, no corremos en vano. Tenemos que darnos cuenta que estamos corriendo la mejor carrera del universo. Dios está esperando a los vencedores, hermanos, amén. Y son hombres y son mujeres. Pablo no, aspi no aspiraba a cosas corruptibles de este mundo, ni con egoísmo, porque él predicaba el Evangelio. Alguna vez se han puesto a meditar esto. Pablo predicaba el Evangelio gratis. Oyó, gratis. No fue mandado por una misión, a pesar de que los de Antioquía él y a Bernabé los mandaron, pero en realidad no dice que le dieron una ofrenda, no, posiblemente salieron, se embarcaron, fueron de un lugar a otro, pero Pablo en términos generales lo hizo gratis, pero tenía puestos los ojos en la meta, en una corona imperecedera, Dice 2 Timoteo 4.8 Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Ahora el conflicto que yo encontré en esto que estoy compartiendo con ustedes es que está en Gálatas 6 del verso 7 al verso 10. No os engañéis. Que dice el verso? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Uno de los mensajes de profecía esta mañana era que tenemos que hacer el bien. A todos los que tengamos oportunidad. Muchas ah, veces me he bajado del auto antes, mucho antes. Me liano mucho, me deja. Pero yo soy de las personas que, si alguien tiene un problema, me, me, me gusta bajarme y ver si lo puedo ayudar o hacer una llamada, alguna cuestión. No importa quién sea, porque no sé cuál es su necesidad. ¿Por qué está corriendo y por qué? ¿A dónde va? Pero muchos de nosotros, hermanos, ayudar a otros, ay no. Solo si, ¿qué? Seis de por medio la paga, con lo voy, ayudo. No, hermanos. Una vez un día de estos, le di a alguien el teléfono. Llame, le dije. Y llamó y todo, y... Pero de pronto vi que se guardó el teléfono. Tranquilo, le el teléfono, dije, el teléfono todavía es mío. O sea, la llamada era. Pero así somos. Pero veamos Entonces, ¿cuál es el propósito de esta porción que les acabo de leer? No nos engañemos. No trate de jugar con Dios. Dios Nunca puede ser burlado. No lo sabías tú, Dios. Y él les va a decir, sí, yo lo sabía. Pásenle a este la película. Él tiene algo glorioso. Sabe exactamente. Yo siempre me pregunto, no sé si ustedes se preguntan, pero yo sí me pregunto. ¿Cómo puede hacer Dios si hay... 7 billones, 7 mil millones de habitantes sobre la tierra. Y Dios conoce a toditos y sabe dónde están. Ese es tu Dios. Dios tú no puede ser borrado. Todo lo que tú y yo sembramos, ¿qué vamos a hacer? vamos a tener una cosecha así que no te canses de hacer el bien no te desanimes ni no nos rindamos hagamos el bien a todos hermanos hay unos que son feos hermanos para hacerles el bien o no nosotros solo quisiéramos que a los bonitos hacerles el bien Sí, hermanos así somos pero Dios quiere que hagamos el bien a todos. Siembremos cosas buenas, el plan del Espíritu en otros. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes hablan con los compañeros de trabajo? ¿O ustedes son los que quieren pasar desapercibidos? Que nadie se dé cuenta. Me dijo un joven allá en Guatemala, él era el que contaba los miles y miles de billetes en la bóveda secreta del Banco Central de Guatemala. Y de pronto se dio cuenta que habían tres personas ahí con él, pues. El jefe, él y otro. Y uno de ellos llevó una un radio en esa época y ponía música, pero música de locos. Y entonces un día él llegó conmigo y me dijo, mire, ¿qué hago? No, no vayas a comprar otro aparato tú, <risa> ni le vas a poner no, vamos a orar. Vamos a orar. No que se le descomponga el radio. Porque así somos, ¿no? Que se le pare el carro, dijo ¿eh? No. No le dije. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Que él, de su corazón, ya no lleve el radio. Pero vamos a hacer un trato entre tú y yo y Dios. ¿Cuál me dejó él? Le vas a hablar del Señor. ¿Cómo se llama? Ah. no sabía cómo se llamaba. ¿Mm? A veces tenemos compañeros y solo por el apodo ¿ah? los conocemos. No sabemos su nombre. Entonces le dije, ¿cómo se llama? La próxima vez me dices el nombre completo. ¿Y qué? ¿Cómo estás orando por él? Como a los al mes me dijo, mire... Si sí trabaja la oración, me dijo. Fíjese que le estoy hablando y, me, y va a venir un domingo a la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Es que no he cesado de orar por él. Y se descompuso el radio, me dijo. <ríe> sí, la gran cosa que él tenía encima era el problema del radio. Pero, sembremos en otros cosas buenas. Y el premio será la cosecha de vida eterna. Ahora vamos a Efesios 6, 10 al 20. Fortalecedos por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. ¡Wow! ¿Cómo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo de hablar ¿cuál era el propósito? ponerse qué? ¿Cuál creen ustedes que era el propósito? Ponerse toda la armadura que Dios tiene disponible. Y ahí nos dice en qué consiste la armadura. Y el segundo propósito es ore en todo tiempo. No, no puede ser. Muy difícil, dice alguien. Hermanos, uno puede estar orando en el Espíritu y con los ojos abiertos, ¿sí o no? Uno puede inclinarse o puede uno ir manejando e ir hablando con Dios, ¿sí o no? Donde vayamos, si vamos orando. Miren, yo tengo a una niña que me dice, ¿ya oraste? antes de salir de la puerta, párate. En lo que la puerta te, se te abre, ora. Que no tengas accidentes, que no encuentres gente que se te atraviese y una gran lista. ¿Pero por qué? Porque, Porque si voy orado, estoy confiando no en mí, sino que Dios va a hacer que tenga un día tranquilo. Y cuando llegues me dijo, Ora por la persona con la cual vas a orar, vas a estar presente. Algo sucede, hermanos. Si tenemos en cuenta a Dios en todito lo que hagamos, Dios va a estar complaciendo las cosas que les pedimos. Porque si Dios quiere ser tu amigo, con Dios como amigo no hay que, Con los amigos que no hay, no hay secretos. No voy a hacer yo lo que voy a hacer sin decírselo a mi amigo Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo Abraham moviendo el corazón de Dios a manos? Gloria Abraham, a Dios, ¿verdad? Y usemos todas las piezas de la armadura. No hay falta de alguna, sino falta de soldados dispuestos. Nadie quiere ser un soldado de Dios, hermanos. Muchos de nosotros, cuando se nos dice, pues bueno, van a ir a tal lado y como yo estoy en el tiempo, en la época en la misión Asamblea de Dios. Y llegué a estudiar en las noches ahí. Dos años estudié con ellos. Pero me daba dolor. Porque muchos llegaban de su trabajo. Y dos fines de semana eran pastores, pero tenían un trabajo en lo secular. Y llegaban al instituto para aprender algo más. Y a veces, pues, como las clases eran de 7 a 9 de la noche, muchos se quedaban dormidos. Y el maestro. Se ponía como ustedes se ponen, crisis y risa, no. Se ponía muy molesto, pero terriblemente molesto. Y suspendía la clase y se salía y se iba. Y me decía, antes de salir, explíqueles usted, usted si está despierto. <risa> y yo le decía, bueno, está bien, voy a hablar con ellos. Pero yo consideraba, oigan, no que sea un santo de los santos, no, yo consideraba que esos pobres eran pastores que necesitaban estudiar, pero que tenían un trabajo en lo secular. Y lo triste era que después eran enviados y la misión les daban nada más el boleto de ida. Y cuando ya habían levantado el gran campo y la iglesia, los mandaban a traer para mandarlos a otro lugar y poner a alguien ahí. Y yo decía, no, no puede ser. Y un día hablé con el director del Instituto en la Noche y le dije, ¿por qué es esto así? Es que la misión debe crecer, me dijo yo le dije no lo veo bien pero se los cuento ¿ah? ¿eh? ahora cuál es el premio de la porción que les leí si tú no tienes la armadura de Dios no vas a estar protegido contra todas las estrategias del enemigo Ahora vamos a otra porción, Filipenses 3, del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús el verso 13 hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús cuál es el propósito esforzarse. Y él reconoce manos. Era un ya un producto terminado, pero él reconoce que que todavía no había alcanzado a lo cual el Señor lo había llamado. Él todavía consideraba que que no estaba completo. Entonces, día a día se esforzaba qué es lo que Dios desea que yo sea. Porque aquí tenemos que preguntarle a Dios, porque Dios tiene planes, hermanos, con cada uno de los que estamos aquí, no solo con unos, no, con toditos, sean jóvenes, sean niños, Dios tiene un plan y un propósito. Y el plan de Dios es, mire hacia adelante olvídese del pasado porque a veces el pasado quiere perturbarnos como me dijo alguien ¿por qué no nací yo en una cuna de oro? ¿por qué me tocó nacer donde nací ¿por qué mi padre era tan pobre? me dijo alguien le dije yo pero hoy Dios te ha prosperado entonces olvídate pero ah, es que me cuesta olvidar, me dijo no olvidemos el pasado hermanos mire hacia adelante Pablo dice yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa que hago, prosigo al premio del celestial, del sumo llamamiento. Él sabía que había algo mucho más allá de lo que había visto y oído. Y el premio será que si Dios te llamó, si Dios está usando, Él tendrá en ti un cumplimiento total. Amén. Segundo Timoteo, del 1 al 13. Aquí Pablo, es una de las, casi las últimas cartas de Pablo y se la está dedicando a Timoteo. Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno se milita, que militas, que se enreda, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. ¿En qué le dice Pablo que le dé entendimiento a Timoteo? En todo. estaba despierto Pablo hermanos sabía que el Señor quería que Timoteo tuviera entendimiento como él tenía en todo acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a, qué? a mi evangelio ya lo consideraba suyo Gloria a Dios. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Porque miren, ¿cuántos de ustedes cuando ven en la Escritura todo lo que Pablo sufrió y cómo seguía persistiendo y persistiendo. Estuvo preso, hermanos. Las mayores dos o tres cartas, creo que las escribió, dice, estando en la prisión. Y no era una prisión como ahora. Era una prisión, yo me imagino, espantosa, hermanos. Pero Pablo se ponía a escribir hablar con Dios. Dice, pero la palabra de Dios no está presa, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si lo negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo soy tu Dios fiel. Nunca me voy a echar para atrás. Si tú quieres proseguir, yo quiero proseguir contigo. Amén. Y el propósito, enseñémosle las verdades a otras personas, transmitámosle a otros mantengámonos firmes en la gracia de Cristo, aunque sufre por momentos, usted sienta que ya no aguanta. Y el plan nos cuesta sufrir como soldados, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han interesado un poquito en la guerra entre Ucrania y los rusos? Miren, los rusos son un gigante, los ucranianos son unos pequeños, pero luchan como increíblemente, hermanos, increíblemente. Ahorita en estos días, lo último que leí es de que están tratando de parar la guerra a ellos, porque... la guerra de desgaste ha sido muy grande, hermanos. Muy grande. Pero, aunque su fe se ha debilitado, ellos siguen peleando. Sigue las normas del Señor como debe hacerlo un atleta, su entrenador para ganar. Trabaje duro como agricultor, que espera que la buena cosecha. Y el premio que se nos va a dar es va a vivir con Cristo. Reinará con él. Uf, qué lindo, ¿no? Permanezca fiel y siempre cumpla sus promesas. Quiero contarles la historia de un hombre, de William Carey. Este hombre era un zapatero remendón. Él después de haber hecho una parte de su vida, tuvo que regresar al país de donde había salido. Y le dieron una gran recepción. En eso se le acercó un capitán del ejército. Y le dijo, pero me han contado que usted era un mal zapatero. Y él le dijo, no, nunca fui un buen zapatero. Fui un zapatero remendón, quiere decir que remendaba lo que otros se les había arruinado. Ahora, se, pone, se puso a estudiar ¿También? lenguas extranjeras y los informes de un capitán que se llamó el Capitán Cook y le llamaron a él un necio, un soñador, sin sentido práctico, porque ¿qué era, hermanos?, un zapatero remendón, pero con anhelo de hacer algo. Entonces, incluso después de ser ordenado como ministro, lo llamaron necio otra vez. Porque en la convención de pastores, él propuso que se discutiera si que la gran comisión nos obligaba todavía hoy a enseñar a todas las naciones o no. Y un anciano lo reprendió, pastor, y le dijo, siéntese joven. Cuando Dios se complazca en convertir a los paganos, lo, lo hará sin necesidad de su ayuda o de la mía. Pero William Carey se negó a sentarse. Llegó la verdad espiritual hasta el territorio lejano de la India. Tuvo infinidades y muchas tribulaciones personales, pero oigan lo que hizo. Tradujo toda la Biblia a los cuatro lenguajes principales de la India. Guió a otros en la traducción de las escrituras de otros 32 lenguajes asiáticos. Y ayudó a establecer 126 escuelas de misión y un college misionero en la India. Que era un don nadie. Pero los ojos de Dios, alguien grande, hermanos. Porque en su lecho de muerte murmuró. Esto es lo que ha hecho el Señor. ¿Qué hombre va a manos? ¿Qué disposición? ¿Qué anhelo de hacer la voluntad de Dios? Y hay muchos de ustedes que si el Señor los llamara como un día y les diga, que tienen que ir de misioneros a un lugar lejísimos lo primero que van a decir es no 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 oí bien burrenme el cassette señor no a pesar de que hay un poquito más de calor y de humedad que allá pero señor muy lejos pero hermanos, Dios siempre capacita y da su gracia si le queremos obedecer. Señor, esta mañana, Señor, si nos rendimos a ti, obtendremos, Señor, el premio del cual el apóstol Pablo perseguía, Señor un supremo, un glorioso, supremo llamamiento, Señor. La vida eterna está delante de nosotros y queremos agradecerte esta mañana por tu llamamiento, porque tuya es la gloria, y la honra, Señor. Y no servimos a alguien, Señor, que no sabe ni no conoce, él conoce nuestro ayer, nuestro hoy, nuestro mañana y sabe por qué nos está llamando a que no nos rindamos. Pero rindámonos, Señor. Corramos al que es la fuente, el anhelo de nuestra vida, Señor. Porque cuántos de nosotros queremos cantar que anhelamos la venida tuya Señor, cuántos queremos cantarte, anhelamos tu venida Señor, pongámonos de pie hermanos.